0: «Боже, это же моя жизнь! Зачем же я ее гроблю, если не получаю от этого удовольствия?»
1: Особенно важно начинать проверять свое здоровье, на самом деле, как можно раньше. Та самая менопауза и физиологически, и морально пройдет легче. В больших дозах они токсичны, а в маленьких дозах они абсолютно неэффективны. Мне
0: настолько спокойно и свободно, и мне не страшно мой возраст».
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Татьяна Голикова вас очень интересной, вдохновляющей историей начала новой жизни после 50. Татьяна, почему ваша новая жизнь началась именно после 50 и какую роль здесь сыграла Минопауза? Здравствуйте!
0: Здравствуйте! но нельзя сказать, что моя жизнь прям началась совсем после 50, -ти. она была и до этого просто она была другой, другой, которая в какой-то момент мне показалась неинтересной, некомфортной, и это было до 50, -ти. это было гораздо раньше случилось в моей жизни, когда я думаю, что многие женщины через это проходят, когда теперь в семье некомфортно, комфортно, несмотря на то, что кажется что со стороны, что все замечательно, это Шло постепенно, внутри копилась какая-то неудовлетворенность. Мне хотелось поменять свою жизнь, хотелось развестись, но я не могла на это решиться, потому что то ли это установки наши жизненные советского прошлого, то ли еще какие-то внутренние боязни и опасения. То есть я думала об этом, потом думала: но ну, а в принципе, все у меня хорошо. У меня там есть дом, есть муж, который обо мне заботится. Я езжу путешествовать. Но вот набирается, 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 и в какой-то момент случилось то, что я вдруг подумала, «Боже, это же моя жизнь. Зачем же я ее гроблю, если я не получаю от этого удовольствия?» И было это как раз в 50. Чуть больше мне было 50. Это было мне в 52 года. Настолько это было для меня просто вот ярко, в смысле мысли яркой. Настолько для меня это вдруг стало легко и просто принять решение, что я собралась и ушла. Знаете, ну до этого были какие-то предыстории, такие немножечко, когда я уже совсем там, там мне было некомфортно, плохо. Я начала там какие-то заводить маленькие романы, какой-то флирт, еще что-то. И это как раз наложилось, почему я как бы, ассоциирую это с менопаузой. Как раз она началась у меня в этот момент, начался гормональный какой-то всплеск, изменение, когда женщине да, в моем положении хочется секса, хочется именно всплесков эмоциональных. И вот и начались такие какие-то маленькие романчики, которые давали мне возможность вот эти мои всплески гормональные так подшлифовывать, скажем так, и чувствовать себя комфортно с точки зрения женщины, такой, да, женщины востребованы. И получилось так, что когда я вот вошла в эти отношения, как раз такие, они же, ну это все равно такой как бы такой вне флирт, это же все равно какая-то измена, какие-то обманы и все это вместе начинает тебя как бы давить внутри. Думаешь, зачем я это делаю? Зачем я обманываю кого-то? Зачем я не могу, точнее, почему я не могу сделать то, что я хочу? Если я хочу сегодня поехать там куда-то путешествие меня зовут, а я не могу этого сделать. Я хочу пойти на какой-то концерт с кем-то, а я не могу. Я не хочу в конце концов приходить домой ночевать, а я должна. То есть вот этот такой момент, и я вдруг решила, да не хочу я так жить, зачем я буду обманывать. И, и я вот приняла это решение. Но и все так случилось очень органично, и было совсем не страшно. И я думаю, что это в том числе и гормоны, которые, да, вот у меня в чем-то они меня всплеснули, а в чем-то где-то, наверное, чуть-чуть успокоили вот они вместе вот так на меня повлияли. И, в принципе, я не стесняюсь об этом рассказывать и говорить, потому что для кого-то это считается какой-то распущенностью, для кого-то это считается просто да, какие-то пробы, что называют себя в разных ипостасях. То есть это не было, понятно, что это не было скакание из постели в постель, это не было какой-то совершенно бездумными сексуальными связями, это просто были ну, скажем так, какие-то эксперименты То есть это не то, что там, да, сегодня один, завтра другой Это просто начались какие-то маленькие романы Короткие, были достаточно длительные С кем-то я ездила путешествовать, с кем-то ходила В театр, с кем-то просто разговаривала С
1: кем-то были просто приятельские отношения Каких сфер коснулась эта трансформация? Коснулась ли это только Ваших отношений или вы также, возможно Начали какие-то новые вещи, какие-то Новые хобби, возможно, стали за собой Даже по-другому как-то ухаживать? Знаете, коснулось всех сфер,
0: мне кажется У меня появлялись какие-то ну, такие, скажем так, интересы к психологии, там, интересы к эзотерике. Я начала этим заниматься. Это не могу сказать, что это было глубоко, но это было бы любопытно для меня, было интересно. Потом, например, мне, я понимала, что мне не хватает, поскольку я ушла из семьи, то разрушились семейные связи. И не то, что там, да, вот как, как бы, что у меня потерялись друзья, которые были семейные. Просто не то, что меня там кто-то не понял. Многие поддержали мое решение, потому что знали наши отношения. Просто как бы, мои интересы немного поменялись, и мне уже стало тесно в тех отношениях. И мне хотелось другого круга общения. Это не только мужчины, но и женщины. И это все вместе как-то так завязывалось в такую какую-то цепочку, то я понимала, что мне узко вот уже здесь, и мне хотелось с кем-то общаться еще. И я начала ходить ну, на какие-то, не... тогда были это модные бизнес-завтраки, сейчас модно, то есть они не только про бизнес, они просто про общение какие-то интересы, какие-то выезды куда-то за город. То есть на разных как бы, вот, площадках встречались люди, и куда-то я тоже ходила и заводила какие-то знакомства. Не могу сказать, что они были такими глубокими и широкими, но это были интересы. Это были интересы, это были любопытства, и в какой-то момент меня занесло в Инстаграм. Причем это такая интересная история. У меня был мужчина, причем был моложе меня лет на 10. Мне тогда было там 50, там сколько, 3-54, а ему там 45, по-моему. А он даже не знал про мой возраст, ну, потому что как бы не было необходимости об этом говорить. Он говорит, слушай, ну вот наши ровесники, наши ровесницы, вот эти женщины, с которыми там, ну, мои с которыми встречаемся, встречаются они такие какие-то стали уже тётки, а ты вот такая классная, интересная, тебе надо, ну, показывать себя миру. Не в смысле что-то там, да, хвалить, а просто давать свой пример куда-то. Вот тебе надо в Инстаграм. Я говорю, боже мой, да я не люблю эти все соцсети. Я, вообще Для меня это соцсети это там еда, какие-то женщины в купальниках и тому подобное. Нет, это не мое. Он говорит, ну ты напрасно так рассуждаешь про эту площадку, она разная. В том числе там можно и, ну, как бы, и показать себя, и других посмотреть. И вот он меня зарегистрировал, в Инстаграм он мне поставил аватарку, он мне придумал никнейм и помогал мне какие-то да, поначалу выкладывать там посты. Это не были посты, это были просто какие-то вот короткие какие -то фразочки. Ну и будучи такой, скажем так, профессиональной, а может быть просто человеком целеустремленным, я подумала, когда я начала это делать, что мой блог, ну это просто было такое мое развлечение, мое хобби, причем не очень качественное, потому что так мне не некрасивенько. Надо, чтобы было красиво, надо, чтобы было интересно, надо было, чтобы ну, было как-то по-правильному. Так как сейчас на тот момент было в Instagram. Я пошла там туда, поучилась, там поучилась, там послушала, там почитала. Ну, и какие-то моменты просто для себя, чтобы узнать чуть-чуть получше эту площадку. Проходя все эти обучения и, и еще и общаясь в Инстаграм, я завела новые знакомства, новые увлечения, новые друзья, не только онлайн, они переходили в офлайн, завязывались отношения. И вот тогда у меня появились станции в моей жизни, он вообще называется джазой, его называют, это такой танец импровизация. то есть когда ты не, не завязан на какую-то технику. Тоже у него такие большие широкие возможности, чем это можно заниматься дома, не нужно никаких вообще специальных приспособлений, это музыка, даже можно без музыки. И ты, и опять вот эти какие-то вещи. То есть вот для меня, у меня всего немного по чуть-чуть такая, возможно, я не знаю, не так во все глубоко погружаюсь, но когда я что-то пробую для себя, я прямо интуитивно чувствую, угу, мое, хочу. Потом мне захотелось заниматься йогой, потому что я где-то поняла, почитала, что мне это близко, что это не только польза для здоровья, но что это польза и для души. Это уже было, когда я ушла из семьи, когда у меня уже завязывались какие-то отношения. И в одних из отношений у меня такие были достаточно они сложные, драматичные. Это у меня в моей жизни появился мужчина-нарцисс. То, что для меня раньше вообще было в уй, в течение, что как можно втягиваться в такие отношения. Я смотрела на людей со стороны и не понимала вообще, о чем они думают, как что они себя так душу травят. И тут я сама попала в эти отношения. Ну, то есть, видимо, мне нужно было, мне там вселенная откуда-то попробовать себе это тоже. И когда я нашла все-таки себе силы выйти из этих отношений, то есть не так просто, то у меня появилась йога случайно, ну, как все, все не случайно и случайно, да, не случайно, и не случайно. Я думала, что мне нужно немножко отвлечься, мне нужно немножечко научиться отключать ум мне нужно немножечко расслабление, я подумала, может быть, мне надо заняться танцами или, может быть, еще какими-то практиками. И я просто искала то, что есть в округе, и зашла в какой-то маленький клуб, спросила, что у вас тут есть. Мне сказали, что-то там йога, там еще что-то такое. И девочка на ресепшене очень милая сказала, знаете, Татьяна, вот вам надо прийти на кундалини йогу, наш шикарный преподаватель, она вам понравится. Для меня до этого йога было вообще понятие, боже, не, вообще, не, 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 не про меня, не, не вообще не понимала, что это такое. И я пришла, и мне реально понравилось. Мне реально понравилось это как физкультура с точки зрения для тела и с точки зрения каких-то медитаций, и я в это втянулась. Я думаю, что уйду в это поглубже, потому что реально я ну, там, читаю какие-то вещи про эту уже самое поддали понимаю, что это шикарные совершенно практики. И даже для тех женщин, которые вступают в период менопаузы, то есть если вовремя к этому прийти и заняться этим, то та самая менопауза и Физиологически и морально пройдет легче. Поэтому, когда меня знакомые мои девочки, там, ну, девочки, там где-то 45, у тех, кого начинаются предвестия, какие-то менопаузы, я им рекомендую настоятельно познакомиться с кундалини йогой, ну, и поскольку я через нее прошла, не оставлять эту практику, что ли, в стороне, попробовать ее, почувствовать ее. Потом появилось рисование. То есть, я до этого рисовала, а тут, значит, наверное, графика она меня тоже увлекла. То есть, какие-то начали появляться разные интересы, которые. То, что я увидела просто в Инстаграм и начинала с кем-то общаться, мы обменивались какими-то контактами, то есть и моя жизнь стала совершенно другой, она наполнилась другими вообще какими-то красками. И дальше и дальше пошла следующая трансформация, то есть меняясь в общении, меняясь в мировоззрении каком-то, да, я стала сама меняться и задумываться над своими какими-то ценностями, не в том плане, что там, да, не убей, не укради, а именно а что же я хочу вот в этой жизни, а что же я хочу? Ну, даже на той же самой площадке Инстаграм. Понятно, что это для меня хобби, понятно, что это площадка для общения. Учитывая те острики, которые идут в виде комментариев, то, что мне пишут в директ, то, что меня спрашивают и просят совета. я поняла, что я могу нести пользу, я могу давать эту пользу. А когда Человек с возрастом, ну, по крайней мере, у меня, так и у многих моих знакомых, очень меняются приоритеты. Как-то в какой-то момент мы хотим зарабатывать деньги, мы хотим там, не знаю, воспитывать детей, давать там еще что-то такое. Потом мы хотим давать уже в мир свою пользу, какое-то преломленное через себя понимание жизни. Вот я смотрю там блоги тех людей, которым, да, 50 там плюс, очень многие уходят из успешного бизнеса и идут вот с этой миссией, потому что хочется донести, что жизнь в 50 не заканчивает, она только начинается. Получается, что я еще нашла какую то свою новое направление в жизни, оно пока у меня не разрослось, курс какой-то, я пока только об этом думаю, у меня есть офлайн-бизнес, в смысле даже не бизнес, я работаю Экономистом там мой основной заработок, а здесь другой интерес. Ну, и в принципе я понимаю, что я в любой момент готова уйти из найма и быть человеком в другом направлении. То есть мне настолько спокойно и свободно, и мне не страшно мой возраст.
1: Татьяна, вы начали столько всего нового. Скажите, вы в принципе всегда были легкой на подъемы, то есть для вас всегда было легко начинать что-то новое, или именно вот в этот момент вы смогли начать жизнь так, как вы хотите, и менять буквально каждую сферу в своей жизни.
0: Нет, я никогда не была такой прям смелой. Я в принципе не была никогда это русихой в каких-то вещах, но принять для меня решение, а это достаточно сложный момент, ну вот как было с да, уходом из семьи, это же достаточно долго тянулось, еще какие-то начинания, я все время то есть я достаточно долго взвешиваю, а вот так как потом, поскольку я человек такой достаточно ну, не знаю что слово, меркантильный наверное, не совсем верное выражение, но по крайней мере я оцениваю риски, и мне каждый раз вот, когда я начинаю что, о чем-то задумываться, а вот это так, а вот это как, оно, а я продумываю и я честно вам покажу, я тоже очень часто побаиваюсь каких-то моментах но я понимаю, что если я не сделаю этот шаг то не будет следующего, где-то я себя вот так вот подталкиваю, прям, ну, скажем так, вот с переживаниями, но я подталкиваю себя. Просто потом, когда я уже, ну, что-то для себя решила, тогда уже проще делать первый шаг и следующий. Поэтому, нет, я не, я не такая решительная, смелая, как может оказаться вот на первый взгляд. Поэтому то, что говорят, да, полюби себя, уверенность в себе, это, это, это вообще, это просто такие слова. К этому прийти очень сложно. Я к этому еще до конца не пришла, я во многом не уверена в себе, а я в чем то там скажем так, недолюбливая себя, ну, условно. Это все такой момент, через который надо проходить, который надо пробовать. Если мы не будем пробовать, то ничего не получится. Другое дело, что с возрастом нам так всегда, вот это говорили, да, скоро пенсия, ты, там, о чем ты говоришь, а какие твои годы. Сейчас же даже возраст да, поменялся, вот эти вот градации молодость, там, старость. Сейчас совсем другое отношение и другие возможности, в том числе и, там, не знаю, по питанию, достаточно много информации по уходу за телом и за лицом. Дело в том, что в жизни женщины появляются какие-то увлечения, которые дают ей возможность немножечко взглянуть на себя по-другому. И на самом деле иногда эти увлечения нужно к себе чуть-чуть притянуть. И, и иногда, даже вот тебе не хочется, надо себя, скажем так, заставить. Ну, вот, например, что касается спорта, того же той же там, физкультуры, или каких-то взглядов на себя с точки зрения каких-то изменений внутренних, именно таких да, физиологических, гормональных, потому что когда. Мы запускаем процесс, то есть упускаем момент, своевременность. то потом с этим совсем сложно дальше работать и менять в себе. Вот у меня, например, есть знакомые, которые, там, входя в период менопаузы, скажем так, легкомысленно относились к этому моменту. Это, ну, это вообще непростой такой момент. Да? Менопауза, климакс у нас не так много про это говорят или вообще не говорят, не дают возможности понять, насколько это сложный период, насколько это небезопасный период, сколько он, важно быть готовым к нему и важно к нему подойти правильно, и через него проходить. Поэтому некоторые, ну как бы им кажется, что вроде у меня так все непонятно, вроде все нормально, а вот то, что начинается какая-то нервозность лишняя, начинается какие то вот эти вот слезливость или вот эта вот неуверенность в себе, вот эти вот страх перед этими морщинами, страх перед возрастом, когда тебе уже ближе к 50 и ты осмысленная женщина, ты должна понимать, что это звоночек того, что что-то внутри происходит, что лучше сделать какой-то шаг раньше, чем потом бежать и наверстывать. И вот так получается, что мы упускаем момент подумать о своем здоровье, о своих гормонах. Вот здесь нужно быть очень внимательным к себе и к своим состояниям, потому что потом, вот я говорю, что у меня есть знакомые, которые прям в один миг, то есть сначала они вроде вот да-да, ну что-то да, что-то я Тут такая капризная, тут что-то у меня там какая-то потливость, то еще что-то, когда ты ее толкаешь и говоришь, дорогая, иди к врачу, иди сходи, проверься, дай анализы. когда она идет, оказывается, что там уже пошли такие процессы, которые нужно уже просто лечить, потому что ну, у нас же происходят изменения, что это прям как, не то, что опасно для жизни, но, по крайней мере, требует и больших денег, и кучу времени, и, не, и сил, и вообще нервов, чтобы это все поправить. Поэтому я считаю, что нужно очень осмысленно подходить к... Период периоду менопаузы и климакса.
1: Скажите, Татьяна, когда у вас начались первые симптомы, какой ваш был ход действия? Обратились ли вы к гинекологу? И какой вообще у вас был опыт с докторами?
0: Знаете, вот, к сожалению, опыт с докторами мой был печальный. Но ну, Не могу сказать, что он был такой трагический и драматический, но он был никакой. То есть я, как человек, который относится к своему здоровью внимательно, я слежу за питанием достаточно давно, там я стараюсь посещать врачей, проходить какие-то да, осмотры, диспансеризации, и я пришла к гинекологу и сказала, что, знаете, вот у меня там начинаются перебои с месячными, там еще какие-то уже какие-то появляются приливы, еще что, ну такое то, что я понимала, что это прилив, потому что я читала, хотя почитать особо тоже негде было просто какие-то моменты. И я пришла к врачу и вот говорю, я хотела бы сдать анализы, провериться что-то еще как -то. Причем это была платная поликлиника. Это, то есть поликлиника, где я была по страховке оформлена, где я, в общем-то, платила деньги за обслуживание. И даже там мне значит назначили какой-то общий совершенно вот этот вот набор анализов, который назначается там девочкам в 30, девочкам в 40. А тут уже должен быть более широкий комплекс. То есть я, те анализы, которые я сдала, там, щитовидку проверить, сделать еще что-то такое, они не дают полной картины. И когда, значит, доктор посмотрела, что-то такое сказала, ну, назначили мне там, чтобы не было приливов, чтобы они меня не беспокоили какие-то гомеопатические средства, да, они мне помогли, снизили приливы, снизили там какие-то дискомфорты. Но это же не про это, был упущен момент. Если бы она мне в тот момент сказала, что нужно пройти более расширенный спектр анализ. нужно посмотреть на все мои органы, потому что меняется костный состав у женщины, например. Она мне совершенно не назначила, вот, например, денсометрию, не назначила мне этого. А слава богу, что потом, когда я позже сдавала, у меня все нормально. А вот у моей знакомой, она просто уже била тревогу еще что-то, и ей когда в комплексе назначили денсометрию, оказалось, что у нее вот в 47 лет разрушение костей уже на 60%. То есть такие вещи, которые нужно пройти, и это обязательно, это нужно делать ну, хотя бы раз в год. Потом, если что-то выясняется, какие-то обнаруживаются какие-то отклонения, значит, нужно делать чаще, добавляя уже там либо БАДы, либо гормоны, либо еще, чтобы наблюдаться у врача. Это обязательно, я считаю.
1: Да, особенно важно начинать проверять свое здоровье на самом деле как можно раньше, не тогда уже, когда гормональные изменения имели место быть, и когда организм уже полностью перестроился и, возможно, уже какие-то заболевания начали развиваться, такие вот, как, например, как остеопороз, пытаться предотвращать это как можно раньше. Можете, пожалуйста, рассказать, какие бады вы принимаете?
0: У меня был период, когда это было там, ну вот уже, там, лет пять назад, ну, то есть, когда я уже была вот в тех своих менопаузах, там, то там у меня что-то закололо, тут хуже уже стало видеть еще что-то. И когда я хватала информации от своих знакомых, которые принимают БАДы, и мне там, я вот что-то выписываю, они мне говорят, ой, вот вот", я начинаю читать, о, это классно, это классно, и это классно. И я просто там заказывала, то у меня на омега, то у меня кальций, то у меня там цинк, то железо, то еще что-то. То есть я просто, понятно, что нам все нужно, но не сдав анализы, принимать БАДы ну, вообще категорически, вот я до этого я совершенно не знала, и даже когда мне кто-то говорил, я сопротивлялась. Но потом, когда я через это прошла, когда я поняла, что вот все, что я там себе принимаю, я могу себе навредить, добавив, например, железо, у меня там что-то там где-то не усваивается, я там что-то еще вымываю. Я, честно говоря, вот я, не, я совершенно не вникаю теперь в, там, в тонкости каких-то препаратов. То есть я иду к доктору, и я ему доверяю. И когда он мне там по результатам анализа говорит, что мне надо, например, принимать цинк, и я принимаю этот цинк, потом она говорит, ага, так, сейчас мы такой цинк убираем, больше не надо. Будешь его там в каких-то случаях, там, когда у тебя будут воспаления какие-то, или там все эти простудные заболевания, что-то такое, например. Или там Д3, да? Понятно, что все говорят, что нужно принимать Д-витамин. Это, это, это понятно, нам не хватает солнца. Это, конечно, нужно, но мы об этом знаем. Но в каких дозах надо его принимать, это может порекомендовать доктор. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Моя подруга, например, там, словно, поскольку не идет неусваиваемость Д, то она вынуждена его принимать в больших объемах, добавляя там еще какой-то препарат. И сейчас он у нее там начал накапливаться в организме. Но она узнала этот препарат и сделала да, какие-то тесты. А так она могла бы там принимать как все, и ей бы не хватало. Поэтому я очень всем рекомендую давать анализы и только после этого принимать бады.
1: Да, вы тут абсолютно правы, потому что что железо, что витамин D в больших дозах они токсичны, а в маленьких дозах они абсолютно неэффективны. Поэтому индивидуальный подход, анализы – это единственный путь к качественной оптимизации здоровья. Принимаете ли вы или назначили ли вам заместительную гормонотерапию? И какой был у вас опыт приема? Да, я принимаю гормоны. Дело в том, что мы настолько напуганы
0: словом «гормоны», но ну, по крайней мере, вот люди моего поколения, то мы всего опасаемся. Когда я там спрашивала у каких-то своих приятельниц, ну, входя в менопаузу, «А что ты принимаешь?» А что ты принимаешь? И когда кто-то мне там говорил слово гормоны, что какие-то ей назначили, я начинала нервничать, думаю, боже мой, как это все ужасно, еще что-то такое. То есть для меня это было такое какое-то прям отторжение этого понятия, этого слова. И поэтому, когда, значит, я мой доктор, который, в общем-то, не очень профессионально подошел к моему климаксу, к моему вообще, да, вот моему какому-то видению, моего состояния, и просто там сказал: Ну вот, давай такие тебе типа, таблеточки. Я там, это не гормонально, это вот они гомеопатические, мне полегчало, и вот, я говорю, что мы не прошли никаких дальнейших, дальнейших обследований, потом сказала, что ну и вообще вот ну, по табличке практически можешь и не принимать, у тебя все нормально. И я правда чувствовала себя нормально, но когда у меня это случилось где-то два года назад, у меня такое произошло, мне было 56, у меня вдруг начался сильно снижаться вес, так прям достаточно, ну прям я там, за да, будучи барышней всегда худенькой, я где-то потеряла там килограмм наверное, 7 за 3 месяца. Прям стала такая тощая. И я понимала, что ну, уже что-то не то. Что-то не то. И вот очень хорошо, что в мою жизнь пришел человек, который мне помог, человек, который как бы интересуется медициной, человек, который интересуется питанием, который в том числе сказал мне: слушай, иди, давай анализы, иди смотри то, иди смотри все. И вот я начала уже по ее рекомендации давать анализы. Потом в моей жизни появился эндокринолог, который. Помог мне эти анализы расшифровать и проработать. Была гинеколог-эндокринолог. Мы начали с ней с сначала прорабатывать просто по поводу питания. Причем, параллельно я еще вот со своей знакомой, которая является моим консультантом до сих пор. То же самое, когда я там сдала, что оказалось, что у меня инсулин повышенный, он такой еще не опасный, но уже не очень. То есть она мне там какую-то назначала диету. И вот в очередной раз, придя к эндокринологу, то есть мы начинаем с ней прорабатывать, проговаривать, и она мне говорит: у тебя тут низковато, у тебя тут низковато, надо добавить гормоны. И я так раз, у меня такой прям в глазах некий какой-то страх. Она говорит, ты же понимаешь, что организм уже не справляется, организм уже не вырабатывает то, что нужно. Тебе, с точки зрения твоей кожи, да, твоим там, внутренним органам, твоим костям и тому подобное. И поскольку я не хотела иметь проблем со здоровьем, то есть я совершенно спокойно могу относиться к своим морщинам, я могу совершенно спокойно относиться там, к лишним двум килограммам или недостающим двум килограммам, но когда я понимаю, что на вот эти килограммы это не про красоту а про здоровье то я совершенно спокойно приняла да вот это вот мысль что нужно принимать гормоны как только мы усели на эту заменительную гормонотерапию то есть как только я начала ее внедрять в свою жизнь ну понятно что я еще это были там добавки это были бады это были корректировки по питанию ну какие-то моменты вот это какие протоколы пищевые еще что-то такое но я просто вот на глазах что называется начала приходить в себя и там в течение прям буквально полугода все вернулось на круги своя.
1: Татьяна, после вот, сдачи всех анализов и после рекомендаций докторов изменили ли вы сильно свое питание и как вы его изменили? Да,
0: я изменила. На самом деле я всегда действительно питалась, ну скажем так, нормально. То есть в моей жизни практически не было фастфуда. Ну там когда-то когда-то чуть увлекаются там, в институте еще что-то такое. Но в принципе, то есть я для себя когда-то поняла, что это не полезно и фастфуд просто не вошел в мою жизнь. В какой-то момент достаточно, в общем ну, еще в молодом возрасте, поняла, что все эти майонезы, там, колы еще что-то что это тоже не про здоровье. Если я хочу майонез, то я его сделаю сама из натуральных продуктов. Это будет нечасто, но это будет. То есть, вот такие моменты были в моей жизни всегда. То есть, там, или питаться только одной колбасой, какой-то там сыр копченый или там еще что-то такое это было не про меня. То есть, это было, было разнообразное питание. Ну понятно, что я ела и тортики, и ела ту же самую колбасу, еще что-то такое. То есть оно было. Но вот потом, когда появились, ну, да, скажем так, какие-то уже проблемы со здоровьем, пусть они не явно выражены, но они все равно были, то я поменяла свое питание. И на самом деле, когда я опять с кем-то общаюсь, разговариваю и говорю, что, ну, что какие-то вещи уже там, условно, с возрастом менее полезны, точнее, как более опасны, чем молодом, потому что уже сложно усваиваются. Кто-то говорит, да нет, мне нормально, да вот я там, да мне вообще ничего еще, я не начинаю никого переубеждать, это их право так относиться к своему здоровью, потому что человек пока не готов, не пришел к этому сам, он так и будет делать. Но, например, когда мне тот же самый эндокринолог казалось, что мне надо убрать сахар из питания вообще полностью, в том числе и мед, он тоже относится к сахару, это глюкоза, там, или сахароза, еще что-то, и он не менее вреден, а может быть даже более вреден с точки зрения, да, именно там воздействия тот же самый инсулин. Еще раз я говорю, что я не, не, не медик в тонкостях не разбираюсь. Я убрала сахар. Понятно, что я не совсем себя ограничиваю. Я могу иногда съесть какую-то конфетку или какую-то там пироженку, но я уже думаю об этом. Это же самые мучные изделия, углеводы. Ну, то есть какие-то моменты, то есть я следую рекомендации врача. Я следую рекомендации врача. Я не могу сказать, что я идеальный пациент, который вообще делает точно, как ему говорят. Но когда, например, нужно что-то подправить, вот как, например, там, сейчас мне нужно это сделать, хотя уже анализы сдала месяца четыре назад, никак не могу сесть на этот пищевой протокол, потому что там достаточно много ограничений. И я немножко не готова к этому. То есть, но поскольку у меня такого явного нет, сбоя в работе организма, вот я немножечко здесь, как бы так скажем, дисциплину свою выключила, ну не совсем это правильно, я сейчас понимаю, я это сделаю, потому что я опять же еще раз говорю, я хочу быть здоровой, я хочу просыпаться здоровой, я хочу ложиться спать здоровой, чтобы у меня ничего не болело, и поэтому я ограничиваю себя. Это идет, знаете, как у меня нет таких ограничений, которые психологически накладывают на меня просто какую-то травму. Вот когда девочки или там женщины садятся на диету для того, чтобы похудеть там, к новому году, ко дню рождения или к пляжному сезону. Вот тогда это стресс для организма, который просто потом организм отомстит либо какой-то болячкой, либо лишними килограммами. Тогда это стресс для организма. А когда ты осознанно понимаешь, что для чего ты это делаешь, то это дается гораздо проще. Также у меня было со спортом. На самом деле я, ну, в силу того, что, да, у меня такое строение, как говорят, да, гены, еще что-то, но я мешаю этим генам, поэтому они мне помогают. Но все равно, поскольку я нормально питалась всегда и была подвижной, барышни то я была ну, в таких встроенных размерах всегда и для меня спорт он как бы его не было в моей жизни мне все время было лениво но потом, когда я вот поняла, опять же, занявшись своим здоровьем, когда это все уже случилось через минупаузу и все остальное, вот эти проблемы, и когда мне сказали, нужно больше двигаться, должно быть с кардио нагрузки, нужно работать с мышцами, потому что нужны какие-то нагрузки для мышц, я совершенно спокойно вела спорт в свою жизнь. Это не, не изматывающие тренировки, это не, там, не качание в зале еще что-то, но это, например, спортивная ходьба или скандинавская ходьба. И я получаю от этого удовольствие. Во-первых, это реально в удовольствие, когда ты втягиваешься, потому что это воздух, потому что это движение крови э, и все остальное идет какой-то там всплеск, идут какие-то гормональные дополнения в твой организм, и ты получаешь от этого удовольствие. Это Вообще, поскольку это без напряга. Бег я, например, не смогла, и только я знаю, что он не всем подходит, то есть его нужно опять осваивать с профессионалом, если ты хочешь бегать кому-то, это дано. То есть я не хожу в зал, чтобы качаться. Я делаю дома какие-то упражнения с резинками, какие-то с кругом. И мне не сложно. Иногда не хватает времени, там еще что-то какие-то. Иногда лениво, и я не делаю. Но я себя за это не ругаю, я просто говорю, окей, «А, чуть попозже этим займешься. Но вот то, что и питание, и спорт, должны быть в жизни, ну скажем так, женщины, раз мы говорим про женщину, особенно женщины в возрасте менопаузы и дальше, то я просто вот к этому пришла, выводу для себя, и я как бы это транслирую в мир, и я всех к этому призываю. А воплощают ли они в свою жизнь мои рекомендации, это вот уже их забота о своем здоровье. Еще я хочу сказать, что вот это занятие спортом, корректировки своего питания когда тебе немножечко приходится включаться, когда тебе приходится немножечко напрягать себя, отказываться от этих удовольствий, где-то там раньше вставать, что-то не съесть, еще что-то. Это в том числе повышает самооценку. Когда ты понимаешь, что ты это делаешь, ты делаешь это для себя, ты выглядишь из-за этого лучше, что ты заботишься о себе, Та самооценка, и та любовь к себе, она появляется. Я вас уверяю.
1: Да, и вообще самое главное, что на самом деле забота о себе и о своем здоровье может быть и должна быть удовольствие. Вкусное питание может быть здоровым. Порт может быть интересным, приносящим удовольствие и эндорфины. Татьяна, если кто-то из слушателей захочет с вами выйти на связь, с вами познакомиться, узнать, что вы делаете. Скажите, где вас найти и как вас найти?
0: Меня можно найти в Инстаграм класс И там можно у написать в директ, можно читать мои посты, потому что я пишу о разных сторонах жизни. И там писать комментарии, и там задавать вопросы. Либо в директ написать, и я там отвечу и дам какие-то советы или какую-то расскажу о своем
1: опыте. Татьяна, благодарю вас за ваше время, за вашу интересную, очень вдохновляющую историю, за ваше напутствие. Вам всего доброго и прекрасного дня. Спасибо. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, Поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!